0: Gottes Licht strahlt in unser Herz, haben wir gesungen. Ich freue mich darauf, dass er das heute Morgen macht. Wir haben schon drei Herzen angezündet. Advent ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch schon Advent auch ist. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin ja seit zweieinhalb Jahren Regionalleiter, noch nicht viel länger als... Michael Elsen hier in der Gemeinde Pastor ist. Das war übrigens das letzte Mal, als ich hier war, als wir ihn eingesetzt haben. Das war vor ungefähr zwei Jahren. Ein bisschen mehr. Ich freue mich, wieder da zu sein. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich habe eigentlich in Christchona-Hintergrund. Ich komme aus der FIG, Freievangelische Gemeinde. Ich war zuerst gewesen, Jahre, dann in Winterthur 20 Jahre. Wir haben vieles erleben, haben auch einen echten Aufbruch erleben. das, durch das Heimel, hat mich vieles an, wenn ich da bin. Wir sind auch mal ganz eng unterwegs gewesen und haben dann dürfen ein größeres Gebäude bauen, wo ihr ja auch ganz stark dran sind. Aber ich werde heute Morgen gar nicht viel mehr um mich, von mir erzählen. Ich würde gerne mit euch eine Kurzbiografie anschauen. Ihr seht es schon hier eine Kurzbiografie vom Zacharias. Ein Mann, der nichts mehr im Leben erwartet hat im Leben und gleich alles geschenkt bekommt. Vielleicht sind Sie heute Morgen Gast oder du bist als regelmäßiger Chile da, das weiß ich nicht. Und manchmal sind so die Adventsgeschichten Schnee von gestern, auch wenn es bei uns kein Schnee mehr hat. Ähm, aber gleich so empfindungsmäßig, ich habe irgendwie gleich die Erwartung, dass Gott uns heute Morgen nochmal ausspricht. Ich werde gerne mal für das Bett. Vater im Himmel, wir haben Einfach auch jetzt wieder die Erwartung, wenn Lust drauf, dass du zu uns redest. Wir gerne etwas von dir hören. Und ich bitte dich, wenn wir schon viel einfach wissen und schon in vielen einfach schon so eingeübt sind oder auch die Geschichten auswendig kennen, bricht das wieder durch und schenkt, dass es nochmal unser Herz berührt. Amen. Der Zacharias bezeichnet sich als alter Mann. Selber. Und jetzt verspricht ihm ein Engel, dass sie als kinderloses Ehepaar einen Sohn bekommen. Neun Monate später kritzelt der Zacharias auf einem Tontafeli den Namen Johannes und stimmt dann in ein wunderbares Loblied ein und preiset Gott. Das war die ultra gsi <lacht> vom Zacharias. Es scheint so zu sein, dass wir in der Lukas Taschenlampen nehmen und schnell dort und dort einleuchten und fertig. Wir würden gerne manchmal ein bisschen mehr wissen, aber es ist nicht so. Lukas 1 25 Nein, Jetzt bin ich verrutscht, sorry. Genau so. <lacht> Sorry. Biografien, die faszinieren mich, weil das oft Leute hat, die beschrieben sind, wo auch durch die Tiefschläge gegangen sind. Tiefschläge, die sie aber nicht aufgehört haben. Sie haben das Motto gelebt, wir gehören nicht zu denen, die aufgehen. Und Zacharias ist einig von ungefähr 20'000 unscheinbaren Priester im Jerusalemer Tempel, zwischen 50 und 60, so wie ich. Ein alter Mann. Von ihm und seiner Frau Elisabeth heisst Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Typisch fromme einfache Leute, scheint alles zu stimmen, aber eben doch nicht ganz. Im Lukas 1,25 erfahren wir, dass verspottet worden sind und dass wir ein böses Zeichen über ihrem Leben war. Die Schriftgelehrten haben behauptet, dass es sieben Leute gibt, wo Gott eher so ein bisschen ablehnt. Also Gott lehnt so ein bisschen sieben Arten von Leuten ab. Eine von diesen Gruppen ist Juden, die ein Weib, aber keine Kinder haben. Im jüdischen Talmud, das ist die Auslegung vom Gesetz, dort wird sogar gesagt, dass wenn ein Mann nach zehn Jahren geheiratet sei, kein Kind bekommt, soll er sich doch scheiden lassen, der Frau der Bruder, den Brutpreis zurückzahlen und nochmal heiraten. Mit solchen Ehepaaren zu merken geben. hey, Gott segnet euch nicht, und bei euch ist irgendetwas voll Die eigenen Kinder waren damals die HV. Und, sind, und die Leute, die kein Kind hatten, sind buchstäblich arm dran im Alter. Und darum hat man geglaubt, Kinderlosigkeit ist eine Strafe von Gott. Und dann lesen wir, dass der Lukas frech das Gegenteil behauptet. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Und hielten sich genau an, den, an die Weisungen des Herrn. Also, wir haben da zwei Leute vor uns, die scheinen alles recht zu machen. Und trotzdem, Gott scheint sie im Stich zu lassen. Übrigens, Uni Zürich, auch heute, 10 bis 15 Prozent der Ehepaar kommen kein Kind über. Elisabeth wird wahrscheinlich, wie viele jüdische Mädchen, nach ihrer Menstruation rotet worden sein. Und jetzt ist sie wahrscheinlich auch zwischen 40 und 50 irgendwo. Und was ihr Gott in den Ohren gelegen sein? battet Brület, gewartet, gehofft, wieder einen Monat, nein, schon wieder nicht. Gott schenkt uns doch Kind. Du weißt doch, wie sehr wir dich schätzen, ehren. Gott, erbarmt dich über uns. Und Gott tut es nicht. Und ungefähr 30 Jahre verstreichen. Und wenn wir die Geschichte von Lukas ein bisschen neu erlesen, merken wir, die haben irgendwann aufgehört zu beten. Für was auch? Lukas es ist so. Gott tut es manchmal nicht, auch in deinem Leben. Es kann 30 Jahre gehen oder länger. Ich stunde zum Beispiel über die Analyse, das ist eine ältere Freundin meiner Frau, die Bea. Die betet seit Jahrzehnte für ihren Mann, den Jack, dass er sich auf die Beziehung mit Gott einlässt. Und er macht es einfach nicht. Und es gibt Momente, da empfinden wir, dass Gott uns allein lässt. Gott scheint unverständlich. Vielleicht lieben wir ihn, wie das Elisabeth und der Zacharias machen. Wir gehen alles, um mit Gott in einer Beziehung zu bleiben, aber trotzdem kommt nicht die Antwort, die wir von immer erwarten. Und schaut, zwei Sachen berühren mich. Das Erste: Die beiden, die bleiben Gott treu. Und jetzt ist ganz wichtig. Ihre Liebe ist nicht von dem abhängig, was Gott tut. Buchstabiert den Satz einmal für euch. Auch wenn es nicht nach deinem Willen geht, kannst du Gott treu bleiben. Wenn's dir, wenn du merkst, Gott antwortet mir nicht so, wie er, wenn ich das gerne will, wenn ich merke, ich verstehe Gott nicht, Kannst du ihn weiter gern haben, auch ohne ihn zu verstehen? Unabhängig von dem, was er dir gibt oder nicht gibt. Das Zweite, was mich bewegt. Die beiden bleiben sich gemeinsam treu. Ihre, Ehe, ihre Liebe ist nicht abhängig von dem, was Gott tut oder nicht tut. Wie oft ist der Zacharias von seinen Kollegen bedrängt worden? Hierot doch endlich einen anderen. Nein, der Zacharias bleibt treu. Sie das Lied vom Blick? Ist schon länger her. Lass uns alt, fett und hässlich werden, aber hauptsächlich miteinander. Das lebt der Zacharias. <lacht> Lukas 1, Vers 8 Eines Tages wird Zacharias aus den 20'000 Priester per Los ausgelesen, dass er das Opfer bringen im Tempel. Laut dem Talmud hat ein Priester das nur machen in seinem Leben dürfen. und er hatte auch noch Glück, gehabt, wenn er das überhaupt hätte. Können mal einisch, Also der absolute Höhepunkt von seinem Dienst. Das war ein ganzes wunderbares Opfer. Sie haben so Kohle ausgelehrt und auf die Kohle nur mega feine Gewürze und der ganze Tempel und die ganze Umgebung ist erfüllt worden mit einem herrlichen Duft, der so in Himmel geströmt ist. Hey, übrigens eine mega coole Form von Abätung. Wir könnten das einmal ausprobieren da. Dann braucht es die Feuerpolizei wahrscheinlich nicht mehr nachher. <lacht> und jetzt steht neben dem Altar der Engel Gabriel. Und der Zacharias, ich wäre natürlich auch total verschrocken, wenn ich jetzt da plötzlich in den Engel stehe, oder? Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Wow. Okay. Schon Gott. Deine Frau Elisabeth, sorry, wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Und durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. Der einfache Priester Zacharias wird auf einen Schlag ein Teil der Weltgeschichte. Er hätte in seinem Leben nicht mehr viel erwartet und kommt von Gott alles geschenkt über. Und schaue, so verstehe ich ihn auch sehr gut. Nämlich, dass er das fast nicht glauben kann. Wie soll denn das gehen? Ich bin ein alter Mann, Ma, meine Frau ist nicht mehr die Jüngste. Und schaut, auch wenn wir das Zacharias sachlich verstehen sachlich, das ist ein schwieriger Punkt. Es kann uns nämlich tatsächlich passieren, dass je älter wir werden, umso weniger wir glauben. Nicht um, es, um es ist, sagt, Jesus einmal ein Kind zu mir kommen, Innen gehört das Reich Gottes. Wo wir jünger sind, haben wir vielleicht naiver, einfacher geglaubt. Und dann haben wir mit dem Betten schwierige Erfahrungen gemacht. Es ist manchmal nie passiert, oft vielleicht nichts passiert. Und dann, viele Christen werden sarkastisch. Sie tun nämlich den Gleichen, als wäre alles gut, beten, als wäre alles gut, aber sie glauben es nicht mehr wirklich. Hoffen ist anstrengend. Es kann passieren, dass unser Glaube müde wird. Und vielleicht gehörst du zu denen, die eigentlich schon lange im Und es wäre nicht so, dass Gott unser Gebet braucht. Aber ohne unser Gebet geht die Herzensbeziehung zu ihm verloren. Schaut, wenn Gott etwas machen will, dann kann er das also auch ohne unsere Gebet machen. Das macht er zum Beispiel jetzt da mit dem Zacharias und Elisabeth. Ein riesiges Geschenk, eine grosse Aufgabe. Sie sollen einen Sohn aufziehen, der Jesus Christus vorangeht, ihm den Weg bereitet. Wie geht dir da drin? Du hast dich vielleicht in deinem Leben eingerichtet, nicht übertrieben, aber gut. Du kennst deine Begabungen, kennst deine Grenzen, bist vielleicht ein bisschen bequem geworden, einiges hat geklappt, du bist von einigem enttäuscht und erwartest eigentlich nicht mehr so etwas Grösseres in deinem Leben. Und jetzt gibt es in gewissem Alter manchmal so wie eine komische Kurve. Man will nicht mehr viel Veränderung. Sträubt sich gegen Veränderung. Und dann kommt da noch so ein komisches Neubauprojekt, neue Landkirche, neuen Namen. Vielleicht bist du aus diesem Grund auch skeptisch gegen den Neubau da. Weil du nichts mehr Größeres erwartet Und ich weiss nicht, was Gott nochmal vorhat mit dir. Ich weiss das nicht. Aber es könnte sein, dass Gott dich nochmal in eine neue Aufgabe rüft, gleich wie jung oder wie alt du bist. Zum Beispiel sind ihr schon ein älteres Ehepaar. Stellt euch einmal vor, ihr hättet die Offenheit, ein ganzes das ehepaar einzuladen. Und die würden bei euch am Tisch sitzen und fragen, wie kann man auch nur 60 Jahre geheiratet sein? Wow, könnt ihr uns einen Tipp geben, wie wir das schaffen was für wertvolle Gespräche könnten entstehen, wenn ältere Leute auch wirklich noch mal etwas Neues erwarten. Wir haben in der Effigke Winterthur einen Ingenieur. Der hat sich ein bisschen früher nicht pensioniert. Und dann ist er in der Zeit vom Neubau und in der Zeit nach dem Neubau, wo wir das, das g 27 eingeweiht haben, der war praktisch jeden Tag da. Gewesen. Und ich sage euch, das g 27 wäre nicht so gut gekommen ohne ihn. Es ist sein Baby. Bis heute. Ich habe euch eine Aufgabe mitgeben. Achtet einmal in den nächsten Tagen darauf, wie ihr betet. Ist euch ein Gebet hoffnungsvoll? Oder hat es einen leicht sarkastischen Unterton wo ihr damit rechnet, dass Gott sowieso nicht hört, was ihr sagt? Sind es leere Worte oder glaubst du noch an das, was du Gott bittest? Wenn der Zacharias nicht glaubt, muss er verstummen. Und jetzt passiert etwas. Zweifel in seinem Herz kommen nicht mehr raus. Die sind still. Kann er nicht mehr sagen. Manchmal ist es gut, wenn man verstummen verstumme. Wäre ja mal spannend, was mit uns würde passieren würde, wenn wir neun Monate kein Wort mehr reden könnten. Probier das mal fünf Minuten. Mach mache manchmal stille Tag und versuche auch manchmal auf einem Gebetsspaziergang einfach einmal nicht zu betten, sondern nur zu hören. Mega schwierig! Also. Ja. Wir sehen ab Vers 57, wie dann seine Zunge gelöst wird, wo der Johannes geboren wird, der Jochanan. Das heißt, Gott ist gnädig. Auch mit dir, du ungläubige Zacharias. Schau, Gott ist gnädig mit dir. Er ist uns gnädig. Und jetzt passiert etwas mit dem Zacharias, wo mich sehr bewegt. Der Altima Mann, er nennt sich selber so, wird nochmal ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Steht da. Und er kommt Geistesgaben von Weissägung und Prophetie über. Müssen wir mal schnell das anschauen. Wir haben im Alten Testament, haben wir, jetzt muss ich schnell schauen, das ist glaube der Pointer, jawohl. Wir haben im Alten Testament den Malachi mal noch, schauen wir mal, das ist ungefähr so 500 vor Christus, oder? Das ist so ein bisschen der letzte Prophet, den wir kennen. Und jetzt müssen wir mal schauen, jetzt gibt es über 400 Jahre ein Loch, wo kein Prophet mehr ist. Und der erste Prophet, der wieder kommt, ist der Zacharias. Das ganze Volk schreit und wartet auf einen Erlöser. Und jetzt geht der einfache Priester, der Zacharias, in den Tempel und Gott sagt, du wirst mein Sprachrohr. Und folgendes sagt er. Folgendes passiert. Der Zacharias, der Vater des Neugeborenen wurde, mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden, das kann auch noch passieren mit 60 oder 80. Der <lacht> Zacharias macht als geistlicher Mensch, das war kein gsi, macht eine völlige neue Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Gott kann uns, kann uns in einer ganz neuen Art kann er uns noch mal beschenken. Und schaut mal, ich möchte das noch mal klar betonen. Der Zacharias, es sieht so aus, als hätte er in total geordneten Verhältnis gelebt. Er hat alles Gute verkörpert, was man über einen älteren Mensch sagen kann. Und trotzdem sagt Gott zu ihm, ich gebe dir noch mal eine neue Lebenserfahrung. So cool. Es gibt dir etwas viel Größeres als was du bis jetzt in deinem ganzen Leben erfahren hast. Und ich weiß, ihr habt einiges geordnet hier in gemeint. Ihr habt jetzt zum Beispiel auch einen zweiten Gottesdienst, dass ich zweimal predigen darf predigen <lacht> da. Ihr habt versucht, einiges auch wirklich anzupacken, er also als Gemeinde könnt den nächsten Schritt gehen. Und ich will euch heute Morgen einfach auch noch mal fragen, Glaubt ihr als Gemeinde, glaubt ihr als einzelne Personen daran, dass Gott mit euch, mit dir noch mal Größeres vorhat? Das ist eine wichtige Frage. Zacharias erlebt völlig unerwartet einen neuen geistlichen Aufbruch. Und ich wünsche euch das so auch. Einen geistlichen Aufbruch. Das passiert nicht durch den Neubau. Das passiert auch nicht durch einen neuen Namen der Kille. Aber das alles kann helfen, hier drinnen. Schauen wir auch mal schnell, wie das sich wie das passiert ist da. Er heißt Johannes.
1: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst seinem Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes. Wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.
0: Was für ein Moment. Was haben die Leute den Moment herbeigesehen, dass der Messias kommt? Dass der Himmel endlich die Erde berührt? Und dass wir als Menschen endlich wieder Gott begegnen können. «Advent» ist latinisch und heisst «Ankunft». Heisst nicht warten, heisst «Ankunft». «Gott kommt in unserer Welt an.» Das hat Zacharias gesagt, ihr habt es gehört. Es kommt ein Jeshua, ein Retter. «Gott liebt uns so sehr, dass er durch Jesus bei uns ankommt.» In dieser Welt, das ist die erste, der erste Advent, der erste Advent. Jesus kommt an. Der zweite Advent ist ganz wichtig. 33 Jahre später hat Jesus seine Jünger gesagt: So wie der Vater mich geschickt hat in die Welt, schicke ich euch. Gemeint von Jesus ist der zweite Advent in dieser Welt, weltweit ihr als Neuland chile sind in Buchs, in der Region Buchs sind ihr Advent. Durch euch kommt in Buchs Gott an. Und es wird einen dritten Advent geben. Jesus verspricht in Matthäus 24, dass er wird wiederkommen wird und dass er am Ende der Zeit Gottes Herrlichkeit sichtbar machen wird, Dass man sie nicht nur Glauben, sondern gesehen. Und unsere die Schöpfung nachhaltig wird heilen. Was für ein Moment. Advent. Advent ist, wenn Gottes Geist bei dir in deinem Herz ankommt. Advent ist, wenn du darauf wartest, dass etwas mehr passieren kann, als du bis jetzt erlebt hast. Und zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte, Vorlese von John Ortberg, wo mich jedes Mal sehr bewegt. Das staatliche Pflegeheim ist kein angenehmer Ort. Es ist groß, hat wenig Personal, überfüllt mit senilen, hilflosen und einsamen Menschen, die auf den Tod warten. An diesem Tag schaue ich mich nach Leuten um, die noch lebendig genug waren, um eine Blume oder ein paar ermutigen Worte entgegenzunehmen. Und auf diesem Flur schienen die schlimmsten Fälle untergebracht zu sein. Sie waren festgeschnallt in ihren Rollstühlen und sahen völlig hilflos aus. Am Ende des Flurs sah ich eine alte Frau und ihr leerer Blick und die weißen Pupillen zeigten, dass sie blind war. Ihre Hörhilfe an ihrem Ohr sagte mir, dass sie fast taub war. Eine Seite ihres Gesichts wurde von einem Krebs weggefressen. Eine eiternde Wunde verunstaltete ihren Mund so, dass sie unaufhörlich sabberte. Später erfuhr ich, dass diese Frau 89 und seit 25 Jahren hier war, bettlägerig, blind, fast taub und allein. Sie hieß Mabel. Ich drückte ihr die Blume in die Hand und sagte, hier ist eine Blume für sie. Und sie hielt die Blume vor ihr Gesicht und versuchte daran zu riechen. Und dann sprach sie und zu meiner Überraschung waren ihre Worte ganz offensichtlich von klarem Verstand geprägt. Sie sagte, Danke schön, das ist sehr lieb, aber ich kann die Blume nicht sehen, darf ich sie jemandem anderen weitergeben? Ich sagte, ja natürlich, schob sie im Rollstuhl den Gang hinunter, wo wir einen anderen Patienten fanden. Und Mabel streckte die Blume hin und sagte, «Hier, die ist von Jesus!» Und in diesem Augenblick dämmerte es mir, dass dies keine gewöhnliche Frau ist. Später erfuhr ich ihre Geschichte. Sie wuchs in einem kleinen Bauernhof auf, den sie mit ihrer Mutter allein bewirtschaftete, bis diese starb. Dann führte sie in den, den Hof allein weiter, bis sie erblindete und in dieses Pflegeheim kam. 25 Jahre ging es nun konstant bergab mit ihr. Sie wurde immer schwächer und kränker, hatte permanent Schmerzen und der Krebs verunstaltete sie immer mehr. Sie näste oft das Bettzeug und der Gestank war kaum zu ertragen. Mabel und ich wurden Freunde. Und ich besuchte sie in den nächsten drei Jahren oft. las ihr aus der Bibel vor, zusammen rezitierten wir Kirchenlieder. Und da tauchte bei mir einmal die Frage auf, was geht Mabel eigentlich in all den vielen Stunden, Wochen, Jahre durch den Kopf? Mabel, was denkst du, wenn du hier so liegst? Sie antwortete, ich denke über meinen Jesus nach. Da saß ich und überlegte, wie schwer es mir fiel, auch nur fünf Minuten über Jesus nachzudenken, und fragte, was genau denkst du, wenn du über Jesus nachdenkst? Sie erwiderte so langsam, dass ich mitschreiben konnte, ich denke darüber nach, wie gut er zu mir war. Er war schrecklich gut zu mir in meinem Leben. Weißt du? Eine Menge Leute würden mich auslachen, aber das ist mir egal. Ich habe Jesus so lieb. Er ist für mich alles in der Welt. Und dann versuchte sie das Lied zu singen. Jesus ist alles für mich. Mein Leben, meine Freude, mein Alles. Er ist meine Stärke Tag für Tag, ohne ihn würde ich fallen. Wenn ich traurig bin, gehe ich zu ihm. Niemand sonst kann mich so aufmuntern. Wenn ich traurig bin, macht er mich froh. Er ist mein Freund. Das ist Advent. Jesus ist bei der Mabel auch Jesus hat der Mabel kein Gold, nichts leben geschenkt. Wie kann man nur in einer solchen Lebenssituation ein so ein brennendes Herz haben für Jesus? Ein Körper ist praktisch zerstört, aber aus ihrer Seele strömt eine übernatürliche Kraft. Und das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Es ist die Kraft der Liebe Gottes, wo uns viel mehr kann und will schenken als das, was mir erwartet. Und diesen Advent wünsche ich dir, dass der Heilige Geist, dass die Liebe Gottes in deinem Herz kann ankommen. Und ich möchte jetzt beten für die, wo die der Wunsch haben, dass das ganz neu passiert. Dass Advent wird. Vielleicht bist du in einer Situation, wo dank du denkst, wow, da drin möchte ich gerne, dass der Heilige Geist jetzt kommt. Dann möchte ich gerne für dich beten, dass da drin der Heilige Geist kann kommen. Vielleicht hast du eine Situation, wo du merkst, oh Mann, es stimmt, ich bin wieder Zacharias, dass ich nichts mehr warte. Dann hätte ich für dich beten, dass du ganz neu nach kannst erwarten kannst, dass Gottes Geist dich erfüllt. Die Lobpreis Bente, ich würde gerne für euch Ich möchte gerne jetzt für euch beten. Und ich möchte euch einladen, die, die wollen, das Gebet für sich speziell jetzt in Anspruch nehmen stöhnt doch auf, bezeugt dass du das, dass er das wirklich mit Aufstehen macht. Ich wette gern, das Gebet für mich in Anspruch nehmen, dass der Advent in mir nochmal wirklich landet. Vater im Himmel, wir haben ganz fest Freude an dem, dass du uns mehr schenken willst, als das wir je erwartet es ist ein riesiges Geschenk von deiner Gnade, dass du uns mehr kannst geben, als wir überhaupt je denken, dass es möglich ist. Und ich bitte dich jetzt für die, wo innerlich aufgehend wo die ihre eigenen Gebete nicht mehr glauben, schenk das ganz neu deinen heiligen Geist, sie dürfen füllen. Und ich will dir zusagen, der Heilige Geist möchte dich neu machen. Jetzt, heute am Morgen. Und ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, für die, die entmutigt sind. Ich bitte dich auch für die, wo vielleicht einen zerschundenen Körper haben, wie die Mabel, die letzte Nacht nicht geschlafen haben. Ich bitte dich, dass du ihre Seele und ihre Herzen mit deiner göttlichen Kraft und Liebe erfüllst. Und dass du ihnen ganz neu jetzt deinen heiligen Geist schenkst. Und wenn es darf sein, kannst du auch ihren Körper berühren. Und ich bitte dich für die Neulandkille, dass du ihnen nochmal einen geistlichen Aufbruch schenkst. Und dass es mehr darf sein, als sie miteinander wartet haben. Oder mehr, dass sie was noch mehr sie, als was sie miteinander wartet, auch durch den Neubau. Schenkt ihnen geistliches Leben, das aus ihnen herausstrahlt, das Advent werden werdet hier in Buchs und Region. Im Namen Jesu segne ich euch. Amen.